0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Wir sind in unserer Themenreihe, jetzt kurz vorm Sommer, am Ende nächste Woche die Worship Night. Ich freue mich mega. Daniel wird doch abends noch äh, predigen. Und... Ähm Heute sind wir am, am letzten Thema von unserer Reihe angelangt, guter Grund. Und das Thema ist herausfordernde Hilfsbereitschaft. Und herausfordernd wird es definitiv, weil dieser Predigt, diese Predigt wird mich verändern. Diese Predigt hat mich verändert beim drüber nachdenken, weil wenn ich euch sage, ich werde gleich über den Text des barmherzigen Samariters predigen, werdet ihr sagen, was ist denn daran herausfordernd? Kenne ich doch, Priester, Levit, Levit. Einer tot, halb tot geschlagen, kommt ein Samariter, der hilft ihm und so. Was ist denn da herausfordernd? Ich möchte mit dem Text ein bisschen tiefer gehen, weil es gibt ein saying in English, the more you bring to it, the more you get out of it. Das haben wir gelernt, als es um Gleichnisse ging. Je mehr du mitbringst, je mehr Infos du hast, je mehr Wissen du hast, je mehr du dich in den Text vertiefst, je mehr du reingehst, umso mehr kannst du rausholen aus diesem Text. Deswegen werde ich euch heute mit Wissen vollstopfen und um am Schluss die Herausforderung zu platzieren und mich hat es extrem gechallengt, mich hat es extrem herausgefordert und ich glaube, dass es dich heute ganz, ganz genauso herausfordern kann. Dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder vom barmherzigen Samaritaner ist meines Erachtens eines der am meisten falsch ausgelegtesten Gleichnisse, weil viele den Kontext verständlich missachten. Es wird immer so isoliert genommen und es geht dann um Sozialdiakonie, es geht dann irgendwie um Hilfe. Aber wisst ihr, was der Kontext dieses Gleichnisses ist? Ein Schriftgelehrter kommt zu Jesus, ein ein, ein Mensch, der sich in der Bibel auskennt, ein Gesetzeslehrer, so sagt die Bibel, und er kommt zu Jesus und sagt, was kann ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Er sagt, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann fängt er an, weil er merkt, was das für ihn bedeutet, sagt er, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Kennt ihr so Momente, wo... Du anfängst zu theologisieren, zu philosophieren oder auch zu philosophisch flatulieren, um das, was dich eigentlich getroffen hat im Herzen, weg. Ja, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Also im Grunde genommen bin ich ja auch mein Nächster, dann kann ich auch mich lieben. Und manchmal fangen wir an, den Bibeltext so schräg auszulegen und Jesus bringt in diesen Kontext rein dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter und wenn du das durchliest, ist mir eine Sache aufgefallen. Die erste Sache war, du hast drei Personen in dieser Geschichte. Zwei von diesen Personen, die sehen diesen Verwundeten am Straßenlang als eine Unterbrechung ihres Alltags, aber einer macht einen Unterschied. Nur einer macht den Unterschied im Leben dieses Menschen. Zwei sehen eine Unterbrechung. Und kennst du das? Unterbrechung im Alltag? Du bist auf eine Dienstreise gehen, merkst aber, dass dein Partner dich braucht im Moment zu Hause, weil er nicht mehr kann? Du hast irgendwas Cooles geplant, wolltest gerne zum Worship-Abend nächste Woche 18 Uhr zur Wessel-Worship gehen. Dein Kind ist krank und kommt eine Unterbrechung. Magst du Unterbrechungen im Alltag? Magst du die, wenn du abgehalten wirst von etwas, was was dir wichtig ist? Das, das, Das magst du nicht. Aber lass uns mal in diesen Text einsteigen, so wie ihn Jesus erzählt. Und ich liebe das. Ich liebe die Bibel und ich liebe es, in so einem Text weiter reinzugehen. Jesus erzählt auf diese Frage von diesem Gesetzeslehrer, wer ist eigentlich mein Nächster, sagt er, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen großen Bogen und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Und er machte einen Bogen und lief weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allen Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er zwei Denare, ungefähr 200 Euro, aus seinem Geldbeutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Ein Megatext. Und ich liebe die Gleichnisse von Jesus und ganz ehrlich... Ich würde gerne so predigen wie Jesus, weil er fängt diesen Text hier an und ich habe das Gefühl, Jesus, du bist ein Meister der Worte, du bist ein Meister in der Art und Weise. Ich überlege mir den ersten Satz meiner Predigt sehr, sehr gut. Und wenn du ein Gleichnis anfängst zu erzählen, wenn du eine Geschichte anfängst zu erzählen, dann hast du Millionen Sätze, mit denen du anfangen kannst, Millionen Möglichkeiten, mit denen du einsteigen kannst. Und Jesus fängt hier mit so einem Basissatz an. Ein Mann ging. Reduzierter kannst du es nicht ausdrücken. Das Gleiche ist es am Anfang so und ich liebe den Erzählstil von Jesus, weil Jesus erzählt über Dinge, er lässt, er lässt alle Nebensächlichkeiten weg, um Zuhörer irgendwie zu verwirren und kommt straight zu dem Punkt, was ihm wirklich wichtig ist. Und am Anfang hier steht nichts davon, weißt du, wer war das? Dieser Mensch, ein Mann ging, der ist so entklassifiziert. Du weißt nicht, ist er verheiratet, war er reich, was hatte er dabei, welche Hautfarbe hatte er, welche Nationalität, welche Sprache hat er gesprochen, wo kommt er gerade her, ist er Jude, ist er Grieche, ist er ein Levit, was macht er, nichts von dem, sondern es ist einfach ein Mann, dass du dir keine Vorstellung machst, wer das ist, dein Nächster, wer ist das? Ein Mensch, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho. Und Jesus, mehr bringt er nicht, auch keine Emotionen, auch keinen großen Schnickschnack. Ja, hat er geschrien, als er verprügelt wurde? Hat er noch geröchelt, als er halbtot da lag? Nichts von diesen Informationen, nichts von dem, sondern ein Mann ging und es passierte folgende Situation. Und um diesen Text wirklich zu verstehen, muss man ein bisschen eintauchen und Jesus gibt alles, was notwendig ist, um zu verstehen, was die Aussage dieses Gleichnis ist. Warum Hilfsbereitschaft so eine Herausforderung für uns ist. Dieser Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Das ist nicht weit, das sind ungefähr 27 Kilometer. Aber wenn du Jerusalem in Richtung Jericho verlässt, da läufst du keine Viertelstunde und du bist in einer Wüste. Nicht eine Wüste, so wie wir es uns vorstellen, ganz, ganz viel Sand, sondern es ist eine Steinwüste. Dort ist es Tages über Tag, Bombenheiß, wenn die Sonne scheint und nachts ist es bitterkalt. Kein Sand, absolutes Geröll und ganz, ganz viele Höhlen. Ganz viele Steinhöhlen, die gehen teilweise 140 Meter rein ins Unterirdische. Und dann ist die, die Rede von Wegelagerern. Wegelagerin, wer ist das? Palästina fand sich zu der Zeit, wo Jesus da war, in einem Verelendungszustand. Die Leute waren arm. 30 Prozent der Bevölkerung war komplett verarmt. Und wer von den 30 Prozent noch so ein bisschen Kraft hatte, jemanden niederzuschlagen, der zog raus, weil das war Autonomiegebiet, das war Niemandsland. Du bist rausgezogen in diese Wüste, weil da warst du gesetzlos. Da konntest du machen, was du willst. Und diese Leute, sie lebten in den hintersten Enden der Höhle, um sich tagsüber vor der Sonne und nachts vor der Kälte zu schützen. Und die Römer, die hatten gar keine Chance zu intervenieren, die Römer hatten gar keine Chance, die zu bekriegen weil diese Höhlen hatten die Eigenart, die waren nach hinten offen, aber die hatten immer enge Eingänge. Sobald da ein römischer Soldat seinen Kopf durchsteckte durch so eine enge Stelle, bumm, kam Stein von oben, der war tot. Deswegen ging kein Römer da rein. Keiner hat sich getraut, da gesetzmäßig was durchzuziehen und sagen, Hör, du darfst aber keinen verprügeln. Geht nicht. Die hätten die alle gemacht. Und dann sagt Jesus hier in diesem Gleichnis, dass dieser Mann... Dein Nächster, jemand, dem du eine Identität geben kannst, er wird von Wegelagern überfallen, er wird ausgezogen, ihm werden die Klamotten geklaut, bevor sie ihn verprügeln. Warum machen sie das? Ja, sie wollten nicht, dass das Trikot mit Blut voll ist. Sie wollten nicht, dass er... Sie brauchten die Klamotten für ihre Kinder, sie brauchten die Klamotten, um davon zu leben, weil sie hatten nichts. Deswegen zogen sie ihm aus und verprügelten ihn und ließen ihn halbtot liegen. Dieses Wort halbtot, das kommt nur ein einziges Mal im Neuen Testament vor steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament in der Bibel und es muss wichtig sein. Es muss irgendwie für den Zusammenhang wichtig sein. Warum sagt Jesus dieses eine Wort nur einmal in seinen Gleichnissen, dass dieser Mann halbtot dort liegen bleibt? Und dann geht es weiter, dann tauchen zwei Personen auf, ein Priester und ein Levit. Und dieser Priester und dieser Levit, die sind wie gleichgeschaltet, genau der gleiche Satz sie kamen vorbei, sie sahen ihn und sie machten einen Bogen. Der zweite kam, sie sahen ihn und er machte einen Bogen. Hier ist auf einmal die Rede von einem Priester und von einem Levit. Man hätte ja auch sagen können, wenn es wirklich nur um die Angst ging, die man hat, jemandem zu helfen, dass man auch ausgeraubt würde, hätte man ja sagen können, ja, Wanderer 1 kam und Wanderer 2 kam. Oder es kamen Bauer und es kamen Handwerker. Und ich glaube, dass auch die Klassifizierung dieser beiden eine Rolle spielte. Es war ein Priester und es war ein Levit. Was waren Leviten und was waren Priester? Erinnert ihr euch? Ein Schriftgelehrter. Fragt nach. Ein Schriftgelehrter will wissen, was es ist. Und Jesus bringt diese beiden Typen, Leviten und Priester. Du konntest Levit und Priester nicht werden, indem du eine Ausbildung machst und Priester wirst, sondern das wurde nur vererbt, du wurdest hineingeboren. Priester und Leviten haben so eine hohe Grundlage in der heiligen Schrift, mehr als der Gesetzeslehrer der fragt. Und diese beiden Typen, die stehen da und sie kommen und genau das gleiche passiert. Leviten waren im Alten Testament, wir kennen sie als das ausgewählte Priestergeschlecht, das waren die Vollzeitler im Tempel, das waren die voll angestellten Mitarbeiter, aber das waren sie nicht immer. Es gibt einen Vers in der Bibel, den ich jetzt nicht nennen möchte, im Alten Testament, wo die Leviten verstoßen werden. Zwei Stämme werden verstoßen. Warum? Weil die Leviten so dermaßen gewalttätig waren. Die Leviten, die haben, daher kommt wahrscheinlich so die Leviten gelesen, die haben die haben Leute umgebracht. Sie, die Bibel sagt, dass sie mörderische Schwerte hatten. Und sie waren wie verstoßen. Und dann kommt Jakob und Gott gibt ihm den Auftrag, genau dieses verstoßene Volk, die für ihre Gewalttätigkeit bekannt sind, genau die erwähle, dass sie die Leviten sind, die dem Priester helfen die im Tempel arbeiten. Das heißt, jemand, der eine Geschichte hat, wo er selber Gnade erlebt hat, geht hier ungnädig an jemanden vorbei, der halbtot auf dem Boden liegt und nur noch röchelt und nur noch da liegt und selber nicht mehr kämpfen kann. Es kommt ein Priester vorbei. Was ist ein Priester? Es gab damals ungefähr 4000 Priester zu dieser Zeit, die haben sich vermehrt irgendwie, keine Ahnung, ob die nichts Besseres zu tun hatten, auf jeden gab es 4000 Priester, aber du brauchtest für den Tempeldienst in Jerusalem, brauchtest du nur 80 Priester, die dafür gearbeitet haben. Und rechne das mal hoch, du hattest ungefähr eine bis zwei Wochen Tempeldienst und das war für die Priester der Höhepunkt. Das war der Höhepunkt im Leben, weil normalerweise hatten sie Familie. Irgendwo, sie haben als Bauern gearbeitet, sie haben als Lehrer gearbeitet, sie hatten einen ganz normalen Job, aber weil sie Priester waren, durften sie ein bis zwei Wochen in Jerusalem ihren Tempeldienst äh, betreiben und das war für sie der oberste Höhepunkt. Und weil nicht alle 4000 Priester in Jerusalem wohnen konnten, wohnten sie in diesen Oasen, 27 Kilometer weg von Jericho, Steinwüste, es geht 1000 Höhenmeter runter, ein ganz gerölliger, steiniger Weg, du kriegst Knieschmerzen, wenn du diesen Weg runterläufst. Und dieser Weg, der wird als Blutsteige bezeichnet, weil jeder wusste, durch die Höhlen, durch die Wege, Lara, es ist mega gefährlich, wenn du diesen Weg gehst. Aber dieser Priester kommt zurück von seiner, von seiner Tempelwoche, hat gerade den Dienst gemacht und, und er sieht ihn da liegen und er geht vorbei. Und jetzt denkst du, und ich könnte es predigen, was führen? Ich darf es nicht sagen, jetzt sind Amerikaner da. Was für ein Depp, der kann doch nicht vorbeigehen, kannst du doch nicht machen, du musst doch helfen. Wisst ihr, warum er nicht hilft? In Leviticus gibt es Auflagen für Leviten und für Priester und die kannten sie sehr gut. Das war ihre Prägung, das war das, wo sie jahrelang mit äh, ausgebildet worden sind. Leviten und Priester durften gewisse Dinge nicht anfassen. Es gibt einen Katalog von Dingen, wie du dich verunreinigen kannst. Stufe 10 ist, einen Toten anzufassen. Stufe 9 ist Aussatz. Und alle Stufen drunter, was überhaupt nicht ging, war, dass du mit Blut in Berührung kommst. Die Priester durften sich nicht einer menstruierenden Frau nähern, weil sie sich damit für Monate verunreinigt hätten. Und mit diesem Wissen gehst du vorbei und sagst, da liegt einer halb ausgezogen, halb tot blutig. Was hättest du machen sollen als Priester? Auf einmal kommt dir deine Prägung hoch, das was du weißt. Ich weiß nicht, ob er nur keine Lust hatte zu helfen, vielleicht ist er auch guten Gewissens vorbeigegangen und hat gesagt, mein religiöser Regenmantel, das perlt gerade so an mir ab. Ich darf dem gar nicht helfen. Ich darf den gar nicht berühren. Weil wenn ich ihn, stell dir mal vor, der Priester nimmt ihn auf die Schulter und er stirbt auf dem Weg nach Jericho dann hat der Priester einen Toten, den er unter keinen Umständen auch von Gesetzes wegen verboten nicht mal berühren darf, nimmt er mit. Und für mich ist der Kern in dieser Geschichte, steckt in einem ganz, ganz kleinen, kleinen Wort, weil ich liebe es, wie Jesus die Geschichte erzählt, die bleibt immer bei dem Verwundeten. Da gibt es ein kleines Wort, was in dieser Geschichte ist, nachdem er verprügelt wurde und nachdem die Räuber weggehen, geht die Kamera nicht mit den Räubern weg, die erzählt nicht, was haben sie erbeutet, war es wirkungsvoll, die geht nicht mit ihnen in die Höhle rein, sondern der Verwundete liegt da und es wird so geschildert, als wenn die Kamera in den Augen des Verwundeten drin bleibt, die Räuber, Wegelager, sie gingen davon. Und dann liegst du da, halbtot, röchelnd. Weißt nicht, ob du die nächste halbe Stunde in der sengenden Hitze überlebst und du weißt nicht, ob der nächste, der kommt, ein Räuber ist, der dich noch die andere Hälfte totschlägt, ob es ein anderer Wegelagerer ist, der noch dein Goldzahn rausbricht, um noch was zu haben, das weißt du nicht und du hoffst mit jedem, der kommt, ah, ein Levit. Man kannte ihn schon von Weitem an seiner Kleidung. Relativ unwahrscheinlich, dass der überfallen wird, weil mit so einem Priesterkleid im Tempel rumzul- äh, in der Höhle rumzulaufen, das ist schon ein bisschen auffällig. Das machst du eigentlich nicht. Also die Chance, dass der überfallen wird, ist relativ niedrig. Aber du bist da drin und, und du, du hoffst mit jedem, der vorbeikommt, hilft er mir jetzt, hilft mir der Nächste. Und dann kommt die dritte Person, ein Samariter. Wir haben sie schön geredet. Samariter, Samariterbund, das ist positiv, die waren damals nicht positiv. Es gab eine Spaltung zwischen den Juden, ähm, Römisches Reich, also können wir alles nachlesen oder mich später fragen. Ähm, es gab einen riesen, riesen Streit. Irgendwann haben die Samariter die Juden richtig ärgern wollen, indem sie Tiere getötet haben und haben diese Totengebeine überall im Tempel verstreut. Das heißt, die Juden hatten zu tun, diesen Tempel wochenlang zu putzen und clean zu machen, um ihn wieder heilig zu machen. Das heißt, du bist da, du liegst in der Situation und du hörst, als jemand dem Jesus dieses Gleichnis erzählt, wer ist eigentlich dein Nächster, du hörst ihn und denkst, hey Priester, Sympathieträger, Levit, wow, Sympathieträger, der hat seinen Background von der Bibel und dann kommt einer, das ist nicht nur ein Typ, mit dem du nicht gerechnet hättest, das ist nicht nur ein Typ, den du nicht magst, sondern es ist ein Typ, der dich so richtig ärgert. Der, der so richtig auf die Nüsse geht, der dich so richtig zum Zorn bringt, der so eine richtige Geschichte mit dir hat, wo du so richtig denkst, so, ah. Und den nimmt Jesus als positives Beispiel. Und er nimmt ihn mit und sagt, ich nehme das Öl. Man hatte immer Öl und Wein dabei äh, für so eine lange Reise. Er nimmt das Öl zum zum Säubern, er nimmt den Wein zum Desinfizieren, er nimmt Geld. Dieser Samariter, der ist so cool, der geht in das Wirtshaus und er aktiviert auf einmal Leute. Der macht den Wirt auf einmal zum Krankenpfleger und sagt, Kümmere dich um den, ich zahle dir Geld. Kümmere dich um den. Und wisst ihr, was für mich an diesem Punkt die große, große Herausforderung ist? Ich sehe Menschen mit einer Prägung, die ihr ganzes Leben lang drin sind. Und vielleicht ist deine Prägung, wie diese Sicht des, des Wege des Überfallenen, der da liegt und in eine bestimmte Richtung guckt. Du hast eine Prägung. Du schaust mit dem, was mit dir passiert ist in deinem Leben. Du schaust mit dem, was dir gepredigt wurde, mit dem, wie du die Bibel interpretiert hast, in, aus einer ganz bestimmten Richtung die Sachen an. Und manchmal ist es deine Prägung, die dich davon abhält, Gutes zu tun. Und wisst ihr was? Ich persönlich ich mache lieber Fehler in der Auslegung als Fehler in der Barmherzigkeit. Ich mache lieber Fehler in der Auslegung als in der Barmherzigkeit. Deswegen predige ich auch so barmherzig über den Priester und über den Leviten, weil ich verurteile sie nicht, ich möchte sie nicht verurteilen, weil ich weiß nicht, wie ich in dem Moment ge- gehandelt hätte, ob ich dem Gesetz standgehalten hätte oder ob ich gesagt habe, nein, ich helfe ihm, ich gehe da weiter. Und was Jesus hier macht, Jesus kritisiert hier nicht die Person, sagt nicht, du blöder Levit. Proletenpriester. Nichts. Er kritisiert ein religiöses System. Er kritisiert, dass er sagt, hey, wenn Regeln für dich zu einem Regenmantel werden, wenn du wie so eine Teflonschicht hast, dass es nicht mehr ankommt. Weil der Unterschied bei dem Samariter war hier, ist genau dasselbe, und Jesus wird auf einmal ausschweifend am Ende, während der am Anfang von dem Gleichnis super knapp ist, super reduziert ist, nur auf das Wesentliche sich fokussiert, wird auf einmal ausschweifen und sagt, was der Samaritane alles macht. Der hat einen Esel dabei, dass er ihn nehmen konnte. Der war eigentlich die beste Beute von den dreien für die Wegelagere. Von dem hättest du am meisten abzocken können, aber er geht rein. Und Jesus wird so ausschweifend, geht so tief in diesen Moment und bringt dir ein Kontrastbeispiel, was mich herausfordert. Weil ich möchte nicht, nicht mehr weinen können über Leute, nur weil mir meine, meine Prägung was anderes sagt. Und ich mache lieber Fehler in der Auslegung, als Fehler in der Barmherzigkeit. Und möchte mich heute nicht hier hinstellen und sagen, ihr Deppen, ich urteile über euch, das ist nicht der Punkt. Sondern Ich möchte meinen Nächsten im Blick haben, Ein Mann. Ein Mann, der am Wegesrand liegt, der Opfer geworden ist von Umständen, dem alles genommen wurde, was er hatte, der körperlich misshandelt wurde, jemand, der der da lag und ohne die Hilfe eines Nächsten nicht überleben konnte. Und für mich stellen sich zwei Fragen aus diesem Text. Du kannst als Priester und Levit in eine Situation nächste Woche in deinem Alltag gehen. Und dafür möchte ich gleich beten. Und du kannst dir die Frage stellen, wie die es gemacht haben. Was passiert mit mir, wenn ich helfe? Du kannst aber auch wie der Samariter rangehen und sagen, was passiert mit dem anderen, wenn ich nicht helfe? Und das ist der Unterschied. Was passiert mit mir? Was, was hat das für Folgen, wenn ich jemandem helfe? Und manchmal machen wir dann einen Rückzieher. Und ich glaube, die zweite Frage ist die, die Jesus mit diesem Gleichnis rausholt. Was passiert mit dem anderen, wenn ich nichts unternehme, wenn ich nicht helfe? Ja, lass uns aufstehen dafür beten, dass wir eine Kirche werden, die sich herausfordern lässt, wenn Menschen auf unserem Arbeitsplatz in unserer Familie am Boden liegen und auf unsere Hilfe angewiesen sind. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für dieses Gleichnis, ich danke dir, Jesus, dass du so auf den Punkt genau predigst und dass, wenn man, wenn man reingeht in so einen Text, auf einmal einem Dinge wie Schuppen von den Augen fallen und Jesus, ich bete, dass du heute religiöse Prägung entlarvst dass du heute unseren religiösen Regenmantel, der wie so, eine, wie so eine Teflonschicht auf uns ist, wo Mitleid abperlt, wo wir gar nicht mehr weinen können über Situationen, wo wir, nicht mehr, wo wir nicht mehr spüren, dass da ein Funken von Mitleid ist. So wie bei dem Samariter, der sagt, er hatte Erbarmen, er hatte Mitleid. Es drehte ihm die Eingeweide um. Er, er konnte nicht anders, außer 200 Euro zu investieren und andere Leute zu mobilisieren. und Er, er ließ sich von seiner Geschäftsreise unterbrechen und, und er er unternimmt alles Notwendige und Jesus, ich bete, dass Hilfsbereitschaft in dieser Kirche an unser Herz durchdringt. Jesus, ich bete, dass wir einen Blick haben für Menschen und für die wirkliche Situation und dass wir uns zu niederbeugen und ihnen aufhelfen. Und Jesus, es ist deine, deine Liebe, die Religion sprengt, die Hüllen sprengt, um ans Eigentliche vorzudringen. nämlich ich an dein Herz. Und Jesus, wir wollen uns jetzt ausstrecken zu dir in dieser Worship-Zeit und unsere Hände hochhalten zu dir und sagen, Jesus, hey, gib uns diese Liebe, gib uns diesen Blick, dass dann, wenn wir hingucken, dass wir auch sehen, was das Bedürfnis ist. Dass dann, wenn wir was sehen, dass wir auch handeln, dass wir durchgehen. Weil Jesus, ich möchte nicht die Frage stellen, was passiert mit mir, wenn ich helfe? Was könnte ich für einen Nachteil davon haben? sondern gib mir den Blick für den Nächsten. Was passiert mit dem Anderen, wenn ich nicht helfe?